0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen. Direkt. Ehrlich.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen hier beim OL-Podcast Wirres und Wahres. Mitten aus der Redaktion an einem schönen Samstagmorgen. Guten Morgen, Thorsten.
0: Hi, guten Morgen.
1: Es ist sehr früh. Ich habe noch Erst einen Kaffee getrunken, und musste gleich heute Morgen meine Kaffeemaschine entkalken. Das war, das ist auch das Schlimmste, was passieren kann. Man steht auf, möchte sich einen Kaffee machen und dann muss man die Kaffeemaschine entkalken. Das
0: ist, ja, der Super-GAU.
1: Ja, das ist, äh, es ist irgendwie eine, eine Strafe, habe ich das Gefühl. Ja, Super-GAU, du hast es schon gesagt, hatten wir auch in dieser Woche. Es hat eigentlich schon letzte Woche angefangen. Ich glaube, am Samstag war das. Ich hatte keinen Dienst, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Das Krankenhaus wird teuer und zwar ziemlich teuer.
0: Das Altszelle Krankenhaus, ja.
1: Genau, der geplante Neubau, der da ja ansteht und äh, ja, oder anstehen sollte. Das Ganze steht ja jetzt so ein kleines bisschen in der Schwebe, weil ich meine 30 Millionen soll es teurer werden und es soll größer werden. Also der Platz, der dafür veranschlagt war eigentlich, der reicht wohl jetzt auch nicht mehr aus. Also ja, auf ganzer Linie eine Fehlplanung, <lacht> würde ich sagen fast.
0: Ja, auf jeden Fall ist es blamabel. Ähm, natürlich weiß man jetzt von außen nicht, wer trägt Schuld. Gibt es überhaupt einen Schuldigen? Es ist natürlich auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, die da mitwirken. Aber ich erinnere mich daran, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber wir haben in einem Podcast, da haben wir noch drüben in einem anderen Raum aufgenommen, da haben wir schon mal über das Krankenhaus gesprochen, wie damals ja. die Entscheidung war, richtig? Ja, und genau. ich meine, äh, gesagt zu haben, dass die FDP, die war ja dagegen.
1: Genau, es waren auch die Einzigen, die nicht dass wir noch für den Neubau haben. gesagt haben, dann können wir
0: uns mal wieder den Podcast anhören. <lacht> ja. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir damals genau gesagt haben und irgendwann wird die FDP sagen, wir haben es gesagt. Und jetzt und das, haben es Genau,
1: genau. Das ist jetzt auch passiert. Aber es ist nicht nur die FDP, sondern auch die Freien Wähler, die das Ganze ähm, ziemlich kritisiert haben, Beide auch zu Recht. Ich glaube, ich weiß jetzt aber gar nicht ganz genau, welche der beiden Fraktionen es war, aber kritisiert wird unter anderem, dass gesagt wird, wir bauen neu, ohne dass überhaupt erstmal feststeht, okay, wohin, wie groß und, und, und genauere Planungen. Also dass man schon vorher genauere Planungen hätte machen müssen, damit genau sowas jetzt vermieden werden kann. Weil jetzt, stehen ja, jetzt steht der Landkreis ja da und braucht irgendwoher 30 Millionen Euro und das Land hat… Schon indirekt angekündigt, uh -uh, nicht von uns.
0: Das ist richtig. Und so. das zeigt einfach die Situation, in der man sich immer öfter wiederfindet, ist zumindest meine Wahrnehmung, dass man jetzt eine Situation hat, es muss was geschehen. Mhm. Mhm. Und alle möglichen Alternativen sind aber nicht möglich. Und das ist immer so. Also, was meinst du genau? Ja, ja was ist denn, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich meine, der Neubau wird zu teuer. Eine Sanierung, warum soll die günstiger sein? Die wird, ist ja genauso teurer, der Platzbedarf ist ja höher. Hm. Das ist ja kein Luxus, den man sich leistet jetzt, wo man ja. sagt, oh, ich hätte gerne ein größeres Auto, sondern man möchte ja einfach nur ein neues Krankenhaus, was im Prinzip das Alter ersetzt, weil es einfach aus der Zeit gefallen ist, weil es runtergekommen, runtergekommen vielleicht nicht, aber nicht mehr den heutigen Standards entspricht.
1: Ja, es Und ist einfach schwierig. halt
0: auch ja, schon in die Jahre gekommen ist. es ist ein altes Gebäude.
1: Man kann natürlich jetzt irgendwie versuchen, Kosten zu sparen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was der äh, Michael Ruhl, der Landtagsabgeordnete von der CDU, gesagt hat. Der gesagt hat, okay, es muss günstiger werden, irgendwie. Vielleicht müssen wir kleiner planen, mit weniger Betten. Ist dann halt die Frage, ist es dann überhaupt noch rentabel, ja, das steht halt so ein bisschen zur Diskussion. Die Grünen wiederum sagen, okay, dann so eine Hybridlösung. Also ein Teil Neubau, ein Teil den Alten saniert und mitbenutzt. Oder aber vielleicht bringe ich jetzt einfach nochmal die Fusion wieder mit ins Spiel. Vielleicht ist dann doch irgendwie sowas mal wieder eine, eine Überlegung wert, dass man sagt, man fusioniert. Ja, aber da hatte das Land damals ja auch Mittel zu, äh, in Aussicht gestellt. Die haben gesagt, okay, wenn ihr diesen äh, Krankenhausverband, ich glaube, da war das Hersfelder Krankenhaus und das Fulderer Klinikum mit dabei, wenn ihr das bildet, ähm, würden wir das Ganze fördern. Ich meine, jetzt hat sich seitdem auch einiges geändert. Jetzt gibt es ja auch diese Pauschalförderung des Landes, die jedes Krankenhaus äh, bekommt und, 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 und. Damals ist ja dann auch das Hersfelder Krankenhaus abgesprungen und letztendlich dann natürlich auch das Fulderer und, äh, ja,
0: ja, das ist aber dann auch was, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und das war ja auch das Statement des Landes, ja, kommt mal in die Pushen. Ne? Letztendlich war das in 2016, glaube ich, oder ja. 15, wo oh, diese Zusagen waren, wo diese Planung, diese Fusionsgespräche, alle stattgefunden haben. Das ist auf jeden haben. Fall schon
1: so lange her, dass ich, ich glaube, wenn ich da überhaupt schon da war, äh, also hier bei OL, dann war das ganz, ganz, ganz am Anfang. Also
0: ja, und das ist ja schon Ewigkeiten. <lacht> <lacht> aber,
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber trotzdem ist es ein sehr langer Zeitraum für eine Entscheidung. Es hat nicht mehr gebraucht wie eine Entscheidung, mhm. ein Weg. Es ist ja noch nicht gebaut worden, es ist noch nicht geplant worden, es ist noch nicht. Es ging nur um eine Entscheidung und die haben sechs Jahre lang es nicht auf die Kette bekommen, sich zu entscheiden.
1: Aber schon, aber weiterhin Geld ausgegeben, um halt eben dieses Krankenhaus, was da ist, irgendwie und weiterhin auf halbwegs annehmbaren Standards zu halten. Genau. Das ist ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja trotz ja allem unglaublich viel Geld in das Krankenhaus gesteckt.
0: Und jetzt ist es auch noch so, und das ist natürlich was, was keiner ahnen konnte, in dem Ausmaß zumindest nicht, glaube ich, dass die Baukosten sich in den letzten fünf Jahren subjektiv irgendwie fast verdoppelt haben.
1: Und im letzten Jahr,
0: Im, im Jahr nochmal noch mal ganz viel mehr. Und das ja. wird im nächsten Jahr nicht weniger werden. Ich habe auch gerade jetzt mit so zwei, drei Handwerkern und Zulieferern gesprochen, die alle jetzt zum Ende des Jahres die höchsten Preisanpassungen haben, die sie in den letzten zehn bis 20 Jahren hatten. Das sind dann eben nicht diese zwei, drei Prozent, die oft ja, pro Jahr sie, erhöht aber werden. Aber halt auch
1: die Materialkosten, die natürlich äh, zu Buche schlagen. Natürlich, alles, ja.
0: alles steigt. So, das heißt, auch jetzt gehen die Baukosten. Und wenn die fünf bis zehn Prozent allein bei den Zulieferern ansteigen, und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es nächstes Jahr nochmal teurer wird. Und das heißt, wenn wir jetzt nochmal zwei Jahre ins Land gehen lassen, dann werden aus den 30 Millionen Mehrkosten dann einfach mal 40 Millionen Mehrkosten. Und es wird nicht besser. Und deswegen glaube ich, eigentlich ist das rückblickend diese... Das, was am meisten Geld kostet, ist einfach sich nicht entscheiden zu können. Und so lange hin und her Gut, zu das diskutieren. das ist natürlich schwierig,
1: das muss man auch dazu sagen. In so, einer, in so einem Parlament das ist es schwierig. Du hast äh, so viele unterschiedliche Meinungen da sitzen. Du hast unterschiedliche Fraktionen, da auf einen Nenner zu kommen.
0: Ja, natürlich ist schwierig. Und Demokratie ist, ist langsam und sie kommt sicher ans Ziel. Aber manchmal ist halt auch. Aber sie
1: erschwert auch einiges, haben wir während auch Corona einiges. ja durchaus immer wieder feststellen müssen. Ne?
0: Das ist richtig. Was aber heißt letztendlich, das Parlament kann aber auch schneller entscheiden, wenn es natürlich schneller Ideen vorgelegt bekommt. Es ist ja nicht die Aufgabe des Parlaments, Ideen zu erarbeiten auch das, oder Ideen ja. umzusetzen, sondern natürlich Entscheidungen zu treffen.
1: Also würdest du sagen, dass unsere Kreisspitze zu langsam war?
0: Ja, würde ich glaube ich in dem Fall würde ich sagen.
1: Ich verstehe auch nicht. Also ich meine, jetzt ging es ja auch relativ schnell. ne? Also ich meine, jetzt kam plötzlich, okay, oh, äh, na, Umbau ist doch ein bisschen arg teuer. Wie wäre es denn doch mit einem Neubau? Und dann zack, 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 ging es schnell, bis die Entscheidung gefallen ist. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, vielleicht war das zu schnell, ne? zu voreilig. Nein, das war
0: nicht zu schnell, es war zu langsam. Hätten sie noch länger warten sollen. Nur weil die Entscheidung getroffen wurde. Und ich meine, da macht sich die FDP genauso einfach wie das, was wir damals vermutet hatten. Also irgendwann sagen werden, wir haben es gesagt, ja, was haben sie denn gesagt? Die haben auch unterm Strich nicht mehr gesagt, außer, dass die Planungen nochmal weiter eruiert werden sollten, ob die Planungen denn so stimmen. Hätte es denn irgendwas an der Situation geändert? Nein, hätte gar nichts geändert. Dann wären man jetzt, ohne dass die Entscheidung damals getroffen wurde, ein halbes Jahr weiter, die Baukosten wären trotzdem gestiegen und wir hätten auch nichts gehabt. Außer, dass die FDP sagen konnte, wir hatten recht. Ja, sie hatten vielleicht recht, aber sie haben auch nichts dazu beigetragen, am Anfang schneller zu sein.
1: Auch da, ja, da würde ich dir recht geben. Da haben sie nicht wirklich was... Beigetan, natürlich.
0: Von daher, ja, gibt es in dem Sinne vielleicht jetzt nicht den Oberschuldigen, aber es ist insgesamt sehr schade. Und, äh, also
1: ich bin auf jeden Fall gespannt, was da nächste, nächste Woche ist Kreistag am Montag direkt. Ich bin gespannt, ob das Krankenhausthema nochmal auf den Tisch kommt. Also, ja, wir werden es sehen.
0: Man muss sich ja immer mal die Alternativen vor Augen führen. Was soll denn die Alternative sein, dass man mittelfristig in Altsfeld? kein Krankenhaus mehr haben.
1: Wir dürfen ja, genau, das ist halt eben die Sache. ne? Wir dürfen ja einfach nicht vergessen, wie wichtig, trotz allem, auch wenn immer wieder Kritik kommt, es kommt immer wieder Kritik gegenüber dem Krankenhaus und den, den Ärzten, die da sind und, 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 und. und. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Alzheimer Krankenhaus trotz allem ein wichtiger Grundstein auch ist. Ne? Also ich meine, das ist schon auch wichtig. Und die Alternative wäre natürlich, ja, das Krankenhaus können wir uns nicht mehr leisten. Es gibt kein Krankenhaus mehr, das Krankenhaus wird geschlossen. Und was haben wir dann? Dann haben wir echt ein Problem. Ich meine, guck mal, der Aufschrei war damals bei der Geburtenstation schon riesig. Ne? Ich meine, jetzt hat man sich irgendwie damit arrangiert. Es ist schon so, dass wir halt schauen müssen, dass die Alternative oder das ist die Wahl zwischen es gibt ein Krankenhaus oder es gibt kein Krankenhaus. Und wenn wir unser, nicht, nicht in unser Krankenhaus investieren, wird es irgendwann keins mehr geben auf kurz oder lang.
0: Das ist das Aus für eine ganze Region. Weil würdest das du auch, ja. mit einem Kleinen Kind zum Beispiel irgendwo hinfahren oder hinziehen, bewusst sagen: Ich ziehe jetzt zum Beispiel. Wo es in keine diese ärztliche Region, Versorgung gibt? Wo ich weiß, im Notfall, es passiert im Kind irgendwas, sind wir erstmal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde unterwegs.
1: Na, insgesamt, also ich finde es schon als junge Mutter schwierig zu wissen, ich müsste, wenn ich plötzlich wen bekomme, ich müsste erstmal fahren. Ich find, würde ich als Mutter schon schwierig finden. Ist noch eine Sache, okay, alles klar, ja, man ist erwachsen, vielleicht ist es trotz allem eine Ausnahmesituation, aber man, man kann sich noch damit arrangieren. Aber insgesamt
0: wenn du einen Herzinfarkt hast, ist es halt nicht es, mehr.
1: Ja, es sind Kleinigkeiten, mit denen wir ins Krankenhaus gehen, aber das sind eben auch große Dinge, die hier genauso passieren wie ähm, ja, woanders. Also äh, sei es Schlaganfall oder ähnliches. Also ich meine, das sind schon.
0: Genauso ist es auch, wenn gerade die Geriatrie war ja ein großes Thema, die ausgebaut werden sollte. Mhm. Wenn man Großeltern, Eltern im Krankenhaus liegen hat, ist es natürlich was anderes. Kann ich jeden Tag die mal besuchen, weil sie in Alsfeld liegen und es vielleicht nur zehn ja. Kilometer zu fahren sind. Oder liegen sie irgendwo in, in Fulda oder in Gießen und ich muss jedes Mal 50 Kilometer also fahren. Was ich
1: vielleicht mit dem Beruf nicht wirklich vereinbaren kann oder ja, ähnliches. Auch mit ähm, den steigenden
0: Spritkosten. Von all dem, von dem wir immer ja. reden. Wir müssen weniger Energie verbrauchen, weniger fahren und das spricht ja alles dagegen alle weite Wege zu haben. und Von daher ist das auf jeden Fall ein richtig spannendes Feld und ich hoffe, dass da eine ordentliche Lösung gefunden wird. Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, so Riesensummen sind unglaubliche Summen für einen Vogelsberg und für uns Bürger sowieso, wenn man die Summen sieht, das sind ja, die sind ja kaum zu fassen. Ja. So 100 Millionen in die Richtung, wo es schon hingeht.
1: Da gebe ich dir recht, aber ähm, auf der
0: anderen Seite muss es sein. Und wenn man dann ja. mal einen Blick, ich erinnere mich, Gestern hast du mir ein riesen Buch auf den Tisch gelegt.
1: <lacht> ja, die Haushaltsplanung.
0: Da ja, tauchen ja auch diese unglaublich hohen Millionensummen jetzt auf, die die Stadt Alsfeld in den nächsten Jahren an Schulden anhäufen wird.
1: Ja, das ist schon enorm. Das hatte der Bürgermeister Stefan Pauler hat den Haushalt vorgelegt. Alsfeld plant erstmal mit einem Defizit
0: für dieses Jahr. Äh, für, das, für das
1: kommende Jahr. Genau. Gut, ich glaube, es waren irgendwie 1,8 Millionen Defizit, die erstmal im Ergebnishaushalt eingeplant wurden. Aber viel spannender war ja da tatsächlich der Blick auf die ähm, auf die Gesamtschuldenentwicklung über die nächsten. Ich glaube, es waren fünf Jahre, wo innerhalb von fünf Jahren eine ein Gesamtschuldenberg oder äh, wo wo die Gesamtschulden die Verbindlichkeiten ähm, nochmal steigen um ich glaube 28 Millionen Euro.
0: Genau, und ich glaube, dann hat die Stadt Alsfeld 70 Millionen Euro Schulden.
1: Genau, es wurde prognostiziert, für Ende, Ende 2025 war das ein Gesamtschuldenstand von, ich glaube, 72.000, wie du und gerade sagst. Jetzt gesagt kommt hast. aber
0: das Aber. In 72 Millionen, genau, Entschuldigung. Genau, und jetzt kommt das Aber, und das meine ich mit den Millionen. Alsfeld kann man damit sagen, ist so hoch verschuldet oder ist ja gar nicht verschuldet, aber Alsfeld hat so viele Schulden wie noch nie. Ich glaube, unter Distelmann damals waren es, wo wir verschuldet waren, um die 40 Millionen, wo man immer sagte, da kommen wir nie wieder runter von. Mhm. Jetzt sind es dann perspektivisch paar 70 Millionen. Ja. Und das wo, heißt, wir sind haben so viele Schulden wie noch nie. Dennoch wobei
1: wir aber halt eben diesen Gegenwert genau, auch haben. Genau, wir haben den Gegenwert also und das
0: ist genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, nur diese Schuldenzahl zu sehen, sondern zu sagen, wir haben dafür aber auch einen neuen Marktplatz. Genau, Wir haben genau. eine neue Feuerwache, wir haben, wir, haben einen neuen wir haben Kindergarten, gute Straßen. Es hat sich in Alsfelden in den letzten Jahren extrem viel getan. Es
1: wird sich auch noch viel tun, also mit Blick auf die ganzen Investitionen. Das hatte, ähm, hatte Paula auch gesagt, dass die Investitionen nicht aufhören, trotz dieser Schulden, die man da ansammelt und auch trotz Defizit. Ich meine, man muss dazu natürlich sagen, es ist natürlich jetzt, in dem geplanten Haushalt nochmal deutlich das zu sehen, was wir letztes Jahr bei Corona schon vermutet haben, ja, bei der Haushaltsplanung, was aber noch nicht, was sich noch nicht ganz so enorm abgezeichnet hat, wie jetzt dieses Jahr tatsächlich. Ne? Also wir haben einen relativen Einbruch in der Gewerbesteuereinnahme und, 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 also das muss man schon auch sagen. Aber... Die Stadt hört nicht auf zu investieren. Ne? Also da kommt immer mehr. Also da waren auch wirklich große Posten. Es wurde natürlich für die Kita wurde wieder was eingestellt, was ich glaube mit der größte Posten war. Das Feuerwehrhaus in, in Elbenroth, ganz genau. Was auch dafür, dass es eigentlich nur ein Stadtteilfeuerwehrhaus ist. Ne? Aber Trotz allem ist das teuer. Das auch kann man das ja auch nicht Industrie von der Hand Gebiet weisen. Man muss ne? die
0: Stadt ja vorfinanzieren. Genau. Kriegt dann natürlich auch wieder Geld, hat da wieder Einnahmen.
1: Genau, Industriegebiet. Das Erlenbad ist ein großer Posten, ich glaube sogar zweimal angeführt. Man muss aber auch, was man auch betonen muss, ich meine, die Stadt versucht schon auch überall Förderungen reinzuholen. Ne? Also ähm, wenn sie Förderungen holen, die haben natürlich auch immer einen Eigenanteil, der getragen werden muss. Aber dafür entsteht da ein Schwimmbad, was eben auch, neu aufgestellt ist, moderner ist. Ne? Was
0: die Lebensqualität in Alsfeld für die wieder Anwohner erhöht. erhöht. Ja. Und das ist ja genau der Punkt. Und damit fühlt man sich hier wohl und wir uns alle wohl. Und da das Steuergeld ja unser aller Geld ist, wenn man das so will, ist es eigentlich dann, denke ich, da gut investiert. Und es und wird das auch
1: was gemacht für die Leute. Ne? Also neu aufgetaucht im Haushalt ist die Ausweisung von dem Wohnbaugebiet oben in, im Reibertenröderweg. weg Ich meine, das ist noch lange nicht spruchreif, da müssen erst ziemlich viele Grundstücke noch angekauft werden. Ich glaube, in der Gegend gehört der Stadt so gut wie gar nichts. Das muss noch angekauft werden, ausgewiesen, Bauleitplanung aufgestellt werden und, und, und. Also es dauert noch ein bisschen, aber trotz allem ist es jetzt schon mal veranschlagt, weil man kann es ja nicht den ganzen Batzen Geld in einem Haushalt veranschlagen. Ja. dann. Ne?
0: Auf jeden Fall ist die Richtung, die da der Bürgermeister Paula angeht, sagen wir es mal, die Flucht nach vorne. Gut, glaube ich. Und ich hoffe, dass sich der Kreis da ähnlich entscheidet und dass wir nicht in Zukunft mit entweder einem Flickenteppich als Krankenhaus dastehen, hm. was ja in der Unterhaltung auch immer teurer wird. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ein altes Gebäude verbraucht viel mehr Energie, ein altes Gebäude verbraucht viel mehr permanente Reparaturen und Modernisierungen und Anpassungen. Und das ist ja auch alles Geld. Und wenn ich ein neues Gebäude hinstelle, habe ich natürlich die hohen Abschreibungen bzw. die Kredite, die ich bedienen muss die aber heutzutage ja auch günstig sind wie nie. Also wenn ich jetzt, wann dann? Also ich hoffe, dass, dass, dass da eine Lösung gefunden wird und dass vor allem die Politik dann auch am Ende den Mut hat, zu sagen, dann steht da halt eine 100-Millionen-Schuldennummer bei uns auf der Uhr. Aber wir machen uns Gedanken, wie wir die gegenfinanzieren können, dass wir eben nicht verschuldet sind, sondern dass wir einfach nur Schulden haben.
1: Mhm.
0: Bleibt auf jeden Fall eine spannende Zeit.
1: Ja, es ist natürlich immer so die Entscheidung zwischen ähm, gehe ich mutig voraus? Oder bleibe ich geduckt eher im Hintergrund und schaue, was passiert und äh, halte mich eher ein bisschen zurück. Ne?
0: Darum geht es. Ich ist, hoffe, wir ähm, gehen geduckt, äh, nicht geduckt, sondern wir gehen mh. mutig nach vorne. Das ist, glaube ich, die einzigste Chance. Ansonsten ist die Spirale nach unten, geht immer nur weiter. Und der Vogelsbergkreis und Alsfeld ganz vorne weg, zeigt ja, dass auch wieder die Landflucht umgekehrt wurde. Wir haben ja teilweise Zuwächse an der Ach, Bevölkerung. Mir
1: auf, ja, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also, also wenn ich heute durch die Stadt gehe und nur mal so, ich würde in den Raum werfen. Ich habe ein Baugrundstück. Wer möchte es? Ich glaube, es wären unglaublich viele Leute die sagen, ich, ich, würde es nehmen. Ich würde es nehmen. Wir haben ja, wir haben hier in Alsfeld kaum Bauplätze und also es ist ja wirklich. Ähm,
0: wir haben keine Leerstände. Im, im, Talk, Im Talk von Romrod haben wir ja gehört. Ja. In den Krummeckern hätte es neun Grundstücke gegeben, 17 Interessenten und es wurde per Losverfahren entschieden. Also das zeigt ja einfach das nur… Das wird echt
1: spannend. In Alsfeld haben wir jetzt hier die äh, in der Tiseusstraße die vier ba äh, Baugrundstücke, die aber einer Privatperson gehören. Da wird von ausgegangen, unter der Hand, dass, das, dass diese Grundstücke letztendlich in einem Bieterverfahren pro Quadratmeter Zahlung weggehen. Was wollen wir denn da zahlen pro Quadratmeter? Das sind ja dann Preise, dann, da geht man aktuell… Ich habe jemanden, der sich äh, dafür interessiert hat, der danach nachgehakt hat. Da geht man von einem Quadratmeterpreis von 140 Euro aus pro Quadratmeter. <lacht> das ist erstmal für das Grundstück schon unglaublich viel. Also, ich, ja, das ist im Vogelsberg, der Vogelsberg ist angesagt.
0: Ja, der Vogelsberg das. ist angesagt. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Und ich hoffe, wir haben jetzt den Mut, so ganz essentielle, wenn auch, das die, ich glaube, ein Krankenhaus ist das teuerste, was ein Kreis sich überhaupt leisten kann. Weil mhm. was Größeres äh, wüsste ich nicht, was es gibt, was man bauen kann. Äh,
1: nee, es gehört schon auch mit zu den größten Mittel. Ich den ich, ich, Flughafen werden wir hoffentlich
0: nie bauen. Aber, aber ähm, es wäre auch
1: interessant. Das wär <lacht> <lacht> ja.
0: Aber so ein Krankenhaus, glaube ich, ist schon essentiell. Aber dann hat man halt auch mal 30 Jahre Ruhe. So. Und kann sich dann auf andere Sachen konzentrieren.
1: Du hast es aber jetzt eben schon angesprochen, bevor wir uns jetzt hier die ganze Zeit nur auf das Krankenhaus versteifen und uns die Zeit wegrennt. Wir hatten den, den romroth talk zur Bürgermeisterwahl. Und da steht man ja auch vor, so wegweisenden Entscheidungen auch. Ne? Also wir hatten auch, glaube ich, gesprochen über, die, über den Neubau eines Feuerwehrhauses, was ja schon seit Jahren eben kritisiert wird, seitens der Feuerwehrleute, aber auch vom, vom Regierungspräsidium, was da jedes Jahr wieder sagt, hey Mann, das geht so nicht. Dieses Feuerwehrhaus weist einfach viel zu viele Mängel auf. Das darf heutzutage gar nicht mehr so sein. Und ähm, in Romrod sind da auch künftig ja wegweisende Entscheidungen zu zu treffen. Und da bin ich gespannt, wie die Bürgermeisterkandidaten oder der kommende Bürgermeister dann damit umgeht.
0: Ich fand den Talk auch sehr spannend und aufschlussreich. Und ich finde, das sind drei richtig spannende Kandidaten, die die anstehenden Aber unterschiedlich. Aufgaben also glaub, sehr unterschiedlich ja, angehen wollen. Ja, also, also, von also daher hat da die Bürgerschaft in Romrod wirklich eine gute Wahl. Also die können wirklich aus dem Vollen schöpfen und haben ja einmal den Hauke Schmel als so habe ich ihn wahrgenommen, der urromröder Ja, ich glaube auch, dass Unglaublich verwurzelt in allen Vereinen, in der Stadtpolitik, ja. in, in der CDU,
1: Stadtverordnetenvorsteher
0: und Bürgermeisterkandidat. Das ist wahrscheinlich am ehesten derjenige, der die Politik der Bürgermeisterin weitertragen würde, weil er natürlich bei vielem auch schon aktiv mitgetragen hat. Ja, also ja, da ist dann
1: halt die Frage, wird sich durch jemanden wie Hauke Schmähl vielleicht was ändern oder wird es eher so
0: Ich sag ja, das ist, glaube ich, am ehesten so von meiner Wahrnehmung der, wo es weitergeht wie bisher, was ja nicht heißt, dass so schlecht war. Romroth ist ja jetzt kein Sorgenkind. Ne? Nee, aber hat aber auch
1: ein paar hat, hat auch Sorgenplätze. Probleme. Das genau. darf man ja auch durchaus sagen. Ich meine, man muss es ja nicht nur schön sprechen, äh, das, was in Romroth passiert, sondern man kann ja auch durchaus mal sagen, okay, wir haben das Landhotel, wo nichts passiert. Darüber wurde ja auch lange gesprochen. Wir haben ein Café in der Stadt, was auch Ewigkeiten schon leer steht, wo einfach nichts passiert. Wir haben eine Kita, die zu klein ist. Wir haben ein Feuerwehrhaus, was erhebliche Mängel aufweist. Wir haben keinen Wohnbauplatz. Wir haben einen großen Parkplatz, der als Schlossparkplatz betitelt wird, aber den man eigentlich auch anders anderweitig weiterentwickeln könnte. Und wir haben eine ärztliche Versorgung, die kurz vor dem, ja, ich will jetzt nicht sagen, aussteht, weil aber. Wir haben Ärzte, die
0: jenseits der 70 sind, beide, die beide, die bald beiden. in
1: ähm, Rente gehen War werden. War mir so
0: auch nicht bewusst. Ist mir. Und in
1: Ruhestand gehen werden. Und das ist halt. Ähm, das sind schon auch Dinge, die gelöst werden müssen. Und
0: genau. Und Hauke Schmel von meiner Wahrnehmung, ist derjenige, der am ehesten auf dem Kurs, der jetzt ist, weitermacht. Was ja nicht heißt, dass nichts angegangen wurde. Aber eben, ich sag mal, grundsätzlich so der Jungen, der weitermacht wie bisher und eins nach dem anderen natürlich angehen will. Der Ingo Schwalm, dem war das Wichtigste, diese Intransparenz, die in Romrod seiner Meinung nach vorherrscht. Wie findest du das? Findest du, ja. Romrod ist intransparent?
1: Ja, würde ich, würd ich ihm jetzt als, als Außenstehende, seitens
0: auch pressemäßig,
1: würde ich ihm definitiv recht geben. Also Romrod bekommt man so gut wie gar nichts mit wenn man nicht selbst aus Romot kommt, glaube ich. Also und selbst wenn man aus Romot kommt, glaube ich, hat man Schwierigkeiten, also.
0: Ich meine, die Bürgermeisterin wird ja auch frotzelnd Königin genannt. Ja, hat ja einen Grund wahrscheinlich, weil eine Monarchie ist ja eben so, dass man sagt, es wird hinter verschlossenen Türen entschieden und das Volk also es
1: gab nicht, es gab eine
0: Muss dann folgen.
1: Ja, es, es gab eine Situation, die es mir aus dem letzten Jahr, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es ging um eine Veranstaltung der ich gerne besuchen wollte. Und es war auch eigentlich alles okay. <lacht> aber scheinbar wollte, dass die ähm, ja
0: Frau, dass Richtberg nicht. Die Frau Richtberg nicht. Privat oder als Presse?
1: Nee, ich wollte es schon als Presse besuchen. Also okay. klar. Dieses Phänomen ist nicht nur in Romrod so, das ist auch schon in Alsfeld, haben wir das auch schon erlebt. Ich erinnere an die Planung vom Stadtfest vor Corona mit den Vereinen. Letztendlich durften wir ja dann doch rein, aber anfangs sollten wir eigentlich nicht dazu Dürfen. Ist ja auch egal. Aber ähm, in Romrod, ich finde auch, es herrscht eine Intransparenz vor. Da würde ich dem Ingo Schwalm recht geben. Ich glaube aber auch, dass es schwierig wird für einen künftigen Bürgermeister, die Romröder mitzunehmen. Ich glaube, da braucht es wirklich jemanden, der in Romrod selbst gut vernetzt ist. Und ich glaube, da wiederum, das ist ein, deutliches, ein deutlicher Pluspunkt auch für den, für den Hauke Schmehl. Ne?
0: Also gut, auf der anderen Seite gibt es ja ein Redewort: äh, neue Besen kerngut. Ja. Und ich meine, in, in so einem kleinen Ort ist man schnell vernetzt, lernt die Leute entsprechend auch, glaube ich, schnell kennen. Und das war ja so ein Argument vom Holger Feig, äh, der dann ja im Prinzip, ja, er kommt ja aus der Wirtschaft, ich habe mir ja schon mal gesagt, ich kenne ihn ja ganz gut, ich sitze mit ihm im IRK Regionalausschuss, ist ja schon sehr wirtschaftlich aufgetreten. Also, ja, aber er arbeitet er auch, dafür
1: auch viel. <lacht> ja,
0: ja. <er, lacht> Also genau, er hat ja im Prinzip Lösungen für, für das Landhotel in, in petto. Er hat Lösungen für andere Dinge in petto, die aber, aber du, immer sehr wirtschaftlich äh, anmuteten. Ja, Und aber da im Prinzip frag ich immer, mich. wo er sagt, ich habe einen Investor, ich habe das, ich habe jenes. Und da können ihm seine Connections bestimmt helfen. Aber das ist dann natürlich auch... Alles andere ist transparent, wenn man mit fertigen Lösungen kommt, die im Prinzip auch noch von außen kommen. Und das hatte ja der Hauke Schmel auch kritisiert, dass man natürlich am Ende auch die Stadtpolitik, alle Parteien mitnehmen muss. Und anders als in einem Unternehmen nicht einfach, ja, auch wie ein König fast regieren kann, weil der Geschäftsführer entscheidet es. Und ähm, am Ende ja müssen es dann alle mittragen, ob sie wollen oder nicht. Und ich glaube, das, ich das so, ja. wird tatsächlich, das war meine Wahrnehmung, könnte ein Problem für den Holger Feig geben, dass er das sicherlich gerade dann auch mit den Parteien und im Parteiendschungel ist auch nicht immer alles logisch unbedingt.
1: Ja gut, es sind viele verschiedene Menschen, die mit einer unterschiedlichen Meinung genau. ähm
0: zu, zu verschiedenen Na, Themen unter einen, genau. unter einen Hut zu bekommen. Und wäre auf jeden Fall spannend. Also, und er hat da ja eine ganz andere Herangehensweise. Also, ich meine, er
1: war ja dann auch wirklich sehr bedacht darauf zu betonen, dass er auch im Team arbeiten kann. Ja. ja. Also das also muss man nicht Ich meine, das möchte ich ihm ja auch nicht abstreiten oder sowas, aber da, ich habe mich da schon ein kleines bisschen gefragt. Ich meine, er hat es ja so wahrgenommen, als ob die äh, Politik in Romrot im Landhotel einfach nicht mehr weiß, wie sie ähm, weitermachen soll, sozusagen, ja. Wenn er doch diese Lösungen und diese Wege kennt und wenn es ihm auch wirklich um Romrod geht, warum nennt er sie dann nicht? Oder warum ist er dann nicht und sagt? Und er sagt ja noch, er ist gut mit der Frau Richtberg. Warum sagt er dann nicht, hey, Mann, hier, ne? So, da ist dann Weg. Ich kenne den hier, komm ich erzähl's dir. Weißt du so? Das ja gut, ist das, halt, ist eine, ich aber, glaub, das ist eine, ähm, eine
0: Frage. Er hat ja gesagt, wenn ihr mich wählt, komme ich mit vielen Lösungen. So, so hat es auf mich gewirkt und richtig ja. spannend fand ich ja. Deine Frage zu der persönlichen Motivation. Da musste ich ja schon bei allen dreien ein bisschen schmunzeln. Der Ingo Schwalm hat ja tatsächlich gesagt, es würde auch seine persönliche Einkommenssituation verbessern, weil er als Bürgermeister natürlich recht gut verdienen würde. Aber es es ist witzig, ja,
1: das zu sagen, aber. aber ja, natürlich ich ist es da was Wahres dran. Ja? Also, aber trotzdem <lacht>
0: habe ich das bewusst, dass es wirklich jemand so auf den Punkt ausdrückt, noch nie noch vorher nie gehört. gehört. Ja. Und natürlich hat er das da auch Recht und sagt, ich möchte mich da verbessern, aber ich möchte auch diese sozialen Aspekte, ich bin Wahlromröder, ich glaube seit mittlerweile sieben Jahren, hat er gesagt und möchte da die ist in der Politik Fraktionsvorsitzender der SPD ist auch
1: ehrenamtlich engagiert und ist als, sehr ja.
0: genau und hat das auch sehr glaubhaft gebracht, dass er ein sehr sozial engagierter Mensch ist und da einfach mehr Transparenz Bürgerbeteiligung so reinbringen will eine ne schöne Motivation Haugeschmehl, glaube ich haben wir ja gesagt Romröder Jung durch und durch und ähm, irgendwie eine logische Konsequenz hat er auch sehr schön dargestellt einfach um Romröd auch was Gutes zu tun und Holger Feig hat gesagt er sucht die Herausforderung und ja. ich habe ihn so verstanden Du hast ihn ja gefragt, warum nicht als Feldbürgermeister. Und hat er gesagt, da hätte er selbst auch schon darüber nachgedacht. Und dann gab es ja einige andere Bürgermeisterwahlen in Gemünden. Und dann hätte er gehört, wie die Frau Richtberg sagte, dass sie ihren Hut nicht mehr in den Ring wirft. Dachte jetzt gilt's. Ich glaube, dann steht Romruth einfach gar nicht so im Vordergrund. Mutmaße ich jetzt mal, wie das bei den anderen beiden der Fall ist. Sondern das würde dann eben auch erklären, warum sagt er das nicht. Sondern er sagt im Prinzip, wählt mich und ich komme mit den Lösungen für eure Probleme. Und setze die dann um. Bin mal gespannt, wie das ist. Er ist natürlich der Unbekannteste bei den Rombröder Bürgern, weil er eben selbst noch nicht aus gemacht hat. Aber er kann Rombrot gut reden, kommt. finde ich. Also er, kann, er kann sehr gut er, reden. Ich um meine, er ist Mediator, er, er ist ja. eloquent, er hat das alles drauf. Ne? Ja. Von daher überhaupt keine Frage. Und er hat ja auch gesagt, er war in den letzten drei, vier Tagen bei 500 Hausbesuchen. Und da habe ich, <lacht> <lacht> hab ich gedacht: Wow, Holger, wie geht denn das? Da ist er richtig fleißig. Entweder macht er nur wie haben wir das früher als Kinder gemacht, so, Schellen so, so klopfen und Kinder klingeln geklopft und da oder, <lacht> oder wie das geht, mit 500 Leuten in wenigen Tagen zu sprechen. Aber er hat ja dann später auch die <lacht> Antwort drauf gegeben, wie er das schafft, weil er arbeitet 16 bis 18 Stunden am Tag. Da habe ich schon gedacht, wow, äh, ja. das erklärt's. Ähm, da muss man nur froh sein, wenn man dann nicht morgens um 4 Uhr von ihm Hausbesuch bekommt <lacht> oder abends um 10 Uhr oder so. Nee, aber Spaß beiseite. Es ähm, war wirklich ein sehr spannender Talk und wenn man noch nicht gehört hat oder nicht angesehen hat, ich meine, wenn man aus Romrod kommt, finde ich, ist es Pflicht, den sich anzuschauen. Der ist wirklich richtig gut und auch darüber hinaus, um einfach mal die Nachbarkommune, den Nachbarstadt Romrod ist ja nur äh, mit der Lage und äh, dem Schloss und und, direkt nebenan oder auch hier im Gemeindeverbund mit Feldertal und ja, es ist auf jeden, ja, jeden Fall. Also ich
1: bin auch, ich bin auch wirklich gespannt jetzt nach der Gemündenwahl, wo wir ja jetzt wirklich sehr jungen Bürgermeister auch haben, was sich jetzt in Romroth dann tut. Also
0: ich bin auch mal gespannt, ob jetzt hier tatsächlich, wir haben ja zwei ältere, die beide um die 60 sind.
1: Genau, ja.
0: Und haben den Hauke der deutlich jünger ist. Ich bin mal gespannt. Ja. In den letzten Wahlen hat sich ja eigentlich immer ein Trend zu den deutlich jüngeren abgezeichnet. Also mhm. ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Und ja, ich auch. Ich bin, also, jetzt, das ist wirklich ich bin mir fast sicher, dass es zu einer Stichwahl kommen wird, weil es sind Drei wirklich uh, gute was Kandidaten. Was
1: prognostizierst du? Wer kommt ich in die Ich kann rein? es
0: nicht sagen. Ich, ha ich habe auch große Schwierigkeiten, ich glaube, zu sagen. Ich glaube, ich würde sagen, Hauke Schmel kommt aufgrund, das ist ja nicht der Amtsbonus, aber er ist natürlich politisch sehr bekannt und eben sehr verwurzelt. Und ich glaube auch der, der am längsten schon sein, seine Kandidatur mental Vorbereitet hat und noch als erstes in den Ring geworfen hat. Ich glaube, er kommt auf jeden Fall in die Stichwahl und von den beiden anderen. Ich glaube, das wird ein Kopf an Kopf rennen um Platz zwei.
1: Das glaube ich auch. Und wenn
0: es ja. dann in die Stichwahl, wenn es zu einer geht, Stichwahl geht. Wenn es in die Stichwahl geht, was ich schon glaube. Und wenn es dann in die Stichwahl geht, dann wird sich es darüber hinausstellen, dass man sieht, wen wählen die. Wähler, die vorher nicht den anderen gewählt haben, also wen ja. wählen dann die, der nicht mehr dabei wo ist. Gehen die zur Wahl? Ja. Da, wo wandern sie hin? Wo wandern sie hin? Das würde
1: dann spannend werden. Angenommen Ingo Schwalm würde nicht in die Stichwahl kommen es also würden Hauke Schmiel und Holger Feig, das wird dann interessant werden, was machen die? Ich, was
0: machen die SPD ich unterstelle
1: jetzt mal, dass die SPD natürlich ihren Kandidaten wählt auch. Was macht die SPD dann? ne? Also zu wem gehen sie? Sagen sie eher, okay, wir wählen lieber dann jemanden, der aus dem Ort ist, auch wenn es eigentlich aus dem politischen Gegenlager kommt oder wählen wir dann wirklich den komplett anderen? Das wird, äh, würde spannend werden, aber genauso auch andersrum. Also, das war jetzt keine Vermutung, dass es in die Stichwahl zwischen Parteien kommt. Nein, Holger aber Feig das wäre
0: sicherlich die andere Konstellation, ja. weil ich meine, wenn Holger Feig nicht in die Stichwahl käme, hätten wir CDU gegen SPD und dann müsste sich jeder, der vorher den Parteilosen gewählt hatte, entscheiden zwischen CDU und SPD. Und das ist deutlich einfacher, die Entscheidung für jeden Einzelnen, glaube ich, ja. als wie wähle ich als SPD-Mitglied, will ich den CDU-Kandidaten oder wähle ich den, das wäre schon den die, die ja. von außen betrachtet, spannendere Stichwahl dann. Aber Definitiv. schauen wir mal, was, was dabei rauskommt. Genau, das bleibt auf genau. jeden Fall spannend.
1: am um 28. November ist die Wahl und wir sind auch dabei.
0: Natürlich, live.
1: <lacht> wir haben noch ein Thema, würde ich vielleicht auch noch ganz kurz drauf, einfach vielleicht als Ankündigung. In Alsfeld soll der Weihnachtsmarkt stattfinden. Ähm, ein In Hamburg nicht. In Romroth wurde er abgesagt, genau. In Alsfeld soll er, soll er stattfinden, bisher noch. Ich meine, die ganze Corona-Lage ist ja derzeit so konfus und so dynamisch steigend, dass ich das Ganze, ich sehe ihn noch nicht. Ich sehe den Weihnachtsmarkt noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber er soll auf jeden Fall stattfinden. Es gibt doch kein Glühweinabend, das
0: ja gut, ich glaube, Alkohol reicht. ist in der Pandemielage wirklich der schlechteste Berater. Von daher kann ich das sehr gut nach, ich will, nachvollziehen. Naja.
1: <lacht> also ich weiß, was du meinst. Natürlich, klar, abend man möchte natürlich vermeiden, dass da die Massen dann hinkommen. Ne?
0: Ja, Oder Einige Gespräche führen. Und ja, also wir wissen ja, wie Alkohol enthemmt. Und man vergisst dann halt die AHA-Regeln. Ne? Das stimmt und auch, ja klar. Von daher, und, die Aussprache wird ein bisschen. und die Aussprache wird feuchter. <lacht> und ja, all diese Dinge. Von daher bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie es mit den Weihnachtsmärkten insgesamt ausgeht. Wie gesagt, Alsfeld will durchziehen, Romroth hat abgesagt. Von vielen anderen Weihnachtsmärkten hat man noch gar nichts gehört.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Also da ähm, müssen wir tatsächlich mal wir nachfragen, wir bleiben wie sieht es aus. Genau.
0: Wird, sich, wird sich und muss sich ja in den nächsten ein, zwei Wochen entscheiden. Also in Alsfeld
1: machen sie aber auf jeden Fall auch noch so eine, so, eine, so eine Spendenaktion. und um das nochmal ganz kurz
0: ja. zu sagen. Ja, also ich meine, weil es geht ja in vier Wochen los. Ne? Oder ja. noch nicht mal in vier Wochen die ersten Weihnachtsmärkte. Ich glaube in drei Wochen ist erster Advent. Ist das richtig?
1: Ende November, ja. ja. Das letzte Novemberwochenende ist der erste Advent. Also das
0: geht jetzt alles relativ schnell. Ja, das, da, das müsste dann der Wa am Wahlabend sein. <lacht> tatsächlich, am so. Wahlabend ist erster Advent. Können wir ein Kerzchen ja. anzünden. Ja, schön. schön. <lacht> und dann ein, eine Sache noch, die diese Woche war, die ja tatsächlich auch uns oder vielmehr mich äh, direkt betrifft. War die Meldung, dass die Postbank plant, ihre Filiale zuzuschließen?
1: Genau, genau.
0: Und da wurde ich jetzt auch logischerweise zwei, dreimal darauf angesprochen, weil das ist ja ein Mieter hier im alten Postamt. Dieses ganze Postbank, deutsche Post-Konstellations-Ding ist nicht ganz einfach.
1: Ja, muss, muss man erstmal durchsteigen, ne?
0: Genau, weil die Postbank ist letztendlich der Betreiber der Filiale hier unten. Das ist eine Bank, eine Bankfiliale. Und die Postbank hat einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Deutschen Post und macht für die dann eben auch die Postdienstleistungen mit, sprich Pakete, Briefe und, 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 um das mit deinen Worten zu sagen. <lacht> Was, soll das? Was
1: ist, Benutze ich dann? Was? Also, und, und, und.
0: <lacht> ja, mit diesen Dienstleistungen verdient eben die Postbank direkt kein Geld und deswegen hat sich ja die Postbank, die ja mittlerweile der Deutschen Bank gehört, dazu entschieden, ich glaube in Deutschland 200 Filialen zu schließen, die eben nicht mehr rentabel sind im Bereich der ja, Postbankdienstleistung, also der Bankdienstleistung. Also wenn ich, mich nicht ganz, Konten,
1: ja, wenn ich mich nicht ganz irre, wäre dann die nächste Postbank-Filiale hier in der in Frankfurt meine ich.
0: Also äh, ich, ich glaube, Fulda ich, wird ich geschlossen. Glaube, ja, Fulda wird geschlossen. In Gießen wird eine geschlossen. Es gibt oder in Gießen dann noch eine weitere. Ah, okay.
1: okay. Das Aber die wirkliche
0: nächste Filiale ist dann tatsächlich da. Jetzt ist natürlich darüber hinaus noch nichts entschieden. Wie geht es weiter mit der Post? Der Post. Also den Paketen und wird Briefe. sich Die Deutsche Post um eine eigene Lösung kümmern. Wird eine Postbank, weil auch das sind ja die Kritiken dann gewesen oder Kommentare schon zu diesen Dingen, die Commerzbank ist weg, die Deutsche Bank ist weg, die Postbank ist weg. Das ist ja dieser Verbund. Wenn man da sein Konto hat, wird es dann schwer an Bargeld zu kommen, weil man da ja kostenlos abheben kann. Mhm. Das steht natürlich noch in keinster Weise fest, ob es noch eine Selbstservice-Station gibt, ob die da irgendwas bauen, ob es einen Bankautomaten weitergeben wird, einen Kontoauszugsdrucker. Also da gibt es noch überhaupt keine Gespräche. Und um ganz ehrlich zu sein, die Postbank ist noch nicht mal auf mich als Vermieter zugegangen und hat mir das als Vermieter mitgeteilt, sondern das ist wirklich nur diese Mitteilung der Postbank, die eben entschieden hat, insgesamt 200 Filialen zu schließen und dass die Alsfelder da eine davon ist.
1: Ja gut, es ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich glaube, der Pressesprecher der Postbank hatte gesagt, äh, 2023 würde der spätestens. Mietvertrag enden.
0: Nein, der Mietvertrag läuft sogar noch länger. Oder, oder der Mietver aber spätestens Mitte 23 wollen sie die Filiale schließen.
1: Also was feststeht, das hatte der Pressesprecher der Deutschen Post gesagt. Es wird auf jeden Fall weiterhin natürlich dieses Angebot geben, der, dieses Postangebote. Sie sind da nur immer eigentlich auf jemanden ähm, mit angewiesen, der es ähm, mit erledigt sozusagen. Genau, Deswegen, ich bin mal, äh, vielleicht macht es, macht es die äh, unten in dem Karte-Kopi-Deko, da ist ja jetzt auch die Paketstation DHL eine. Vielleicht ja, wird ich es denke, da mit eingerichtet? Ich denke, oder? es wird
0: für Alsfeld, ich, das sieht man hier jetzt schon, ich meine zu normalen Tagen ist hier unten bei uns immer eine Schlange. Ja. Und bei Kradokobi-Degos auch immer eine Schlange. Ja,
1: das kann man. In der Vorweihnachtszeit
0: ist das, geht Noch das schlimmer? in Richtung Chaos an beiden Standorten. Und dementsprechend, glaube ich, kann man schon sagen, ein Standort würde dem immer mehr werdenden und Aufkommen von, von Dingen nicht gerecht werden.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Dementsprechend muss die Post also sich da eine Lösung überlegen und Sie wird das tun und dafür gehen stehen doch jetzt nicht noch… Auch,
1: die gehen doch nicht aus dem Postgebäude raus, also das wäre schon echt…
0: Es wird auf jeden Fall da Gespräche sicherlich geben und jetzt hat ja die Postbank erstmal eben gesagt, perspektivisch, wir schließen, Das weiß die Post, das wissen alle anderen und jetzt müssen natürlich alle da die Gespräche suchen und gucken, wie es dann weitergeht. Aber ich denke, sowohl die Postbank wird für ihre Kunden irgendwie versuchen, weiterhin kostenlose Geldautomaten oder ähnliches vorzuhalten. Muss es ja? Ich kann ja nicht immer nach Gießen fahren, um Geld abzuheben oder immer Gebühren zahlen bei einer anderen Bank, dann verliere ich ja zwangsläufig viele Kunden. Also es ist schon... Genauso ja. wird die Post sich auch was überlegen.
1: Gut, ich meine, wir, wir überlegen ja natürlich ne, auch was hier unten. Wir hatten ja auch eine ganze Zeit lang den ähm, Standort der Deutschen Bank noch zumindest mit einem Kandid äh, Kandidaten. Ach du Gott, jetzt bin ich aber fertig.
0: Geldautomaten. Mit einem
1: Geldautomaten. Genau. Den hatten wir ja die ganze Zeit noch, der ist ja
0: jetzt mittlerweile ja, auch und nicht die mehr da. Bank also irgendwie, und die Postbank ist ja mittlerweile eins. Ne? Ja,
1: irgendwas werden sie da, denke ich, schon auch als Lösung anbieten. Denke ich. Auch. Ähm alles andere wäre ja, humbug. Woher? Humbug. wie sollen die Menschen an ihr Geld kommen? Also das ist ja.
0: Es wird Lösungen geben und erfahren ja, werdet ihr sie bei Oberhessen live.
1: Höchstwahrscheinlich. Und das war ein schöner Abschluss. Ich denke, es reicht für diese Woche. Corona haben wir nicht mehr geschafft. Das schreiben wir uns für nächste Woche wahrscheinlich. Auch ah, das bisschen. ist
0: nächste Woche bestimmt auch noch.
1: Ja, davon können wir definitiv ausgehen. Also ähm, ja, bis nächste Woche.
0: Bis dahin. Tschüss.